0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программа «Виват История» с студии ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И приз для исторической викторины, который у нас сегодня в конце передачи ожидается, предоставлен рестораном Гапикус. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережная Канал Грибаедова, дом 25. Или на выбор. Это может быть книга от издательства Витанова. Витанова. Хорошие книги о хороших людях. Сергей, сегодня у нас операция Багратион. Я да, готова мы сегодня... слушать.
1: Спасибо, Саша. Дорогие друзья, ну вот в эти дни мы празднуем 70-летие этого сражения. Великого сражения, битвы Второй мировой и Великой Отечественной войны. У нас, к сожалению, даже не знаю почему, эта операция, ну, она не очень знаменитая, что ли, как на другие, там, битвы за Москву, Сталинградская, Курская битва. Конечно, они все великие битвы и прочее. Но вот почему-то какая-то вот немножко пониженная планка. А сражение-то, оно, конечно, знаковое, абсолютно. Итак, оно началось 22 июня 1944 года. То есть тоже, достаточно, дорогие друзья, знаковое время 22 июня Через три года после началась война И вообще, если честно говорить Очень много похожего Но если 22 июня 1941 года немцы Нам устраивали котлы Прорываясь там по некоторым балконам там, да, Уничтожая нас и заставляя отступать И мы потеряли Белоруссию и Прибалтику То как раз через три года Все получилось наоборот Мы уже начали наступать ну и освободили и быстрее освободили, а потери немцев были такие же катастрофические, как и у нас в сорок первом году. А почему операция названа Багратион? Ну вообще, если да, давайте сейчас спросим, дорогие друзья, что операция Багратион, если бы мы с вами были бы в школе и бы в сорок шестом году учились бы или в пятьдесят третьем, то нам, конечно, бы объяснили, что операция Багратион это начало так называемых 10 сталинских ударов то есть наступательные операции Красной Советской Армии 44-45 года получили название «10 сталинских ударов». А какое отношение к ним Сталин имел? Конечно же, прямое. Но разговор даже сейчас не про Сталина. Действительно, это, скажем так, целью, целью этого сражения было освобождение Белоруссии. Как, как можно дальше отодвинуть фронт, приблизить его, наоборот, к Берлину. Потому что именно через Белоруссию ближайший путь на Берлин. Берлин — это окончание войны. Операция «Багратион» получила название в честь князя Петра Ивановича Багратиона, известного героя, ну, известного отечественного военачальника конца 18 начала 19 века. Я думаю, все его прекрасно знаете, разговора нет. А почему Багратион? Какое отношение он имеет к Белоруссии? Ну, воевал, конечно, во время войны 19-го года. А так, в принципе, ничего не имеет. Просто, дорогие друзья, надо понимать, как еще назывались сражения этого периода. А сражение, например, было операцией Кутузов, операцией Румянцев. Да? То есть я эпократация Багратион. То есть не неожиданно грузин Джугашвили предложил назвать грузином Багратионом. А это было просто одно из сражений, да, которое назвали честь великого русского военачальника. Конечно, Петр Иванович Багратион, он герой 100% он не только знаменит нам по войне 1911 -го года или по роману «Война и мир». То есть он э, начал свою, э, свою карьеру на Кавказе, в Чечне, э, затем воевал под командованием Суворова, Суворов его оценил, и, конечно, знаменитый швейцарский поход, где Петр Иванович был все время с Александром Васильевичем Суворовым. Так или иначе, главным военачальником, который был у нас, который разрабатывал это наступление, был Константин Константинович Рокоссовский. Константин, э, значит, э, Саша, кто, кто такой Эпоменот? Эпоменонт. Не, не знаете? Нет. Ну вот, Саша, я сейчас вам открою жуткую военную тайну. А, военная наука или искусство, военное искусство, оно начинается древний грек. И вот главный человек, который я разработал, был как раз Фиванец, житель города Фив, военачальник Эпоменонт. Что же он такое сделал? Он разработал, что любое сражение, любое сражение э, побеждается, если есть направление главного удара. То есть, э, когда он воевал со спартанцами по там и платеях, э, значит, э, э, он ставил свои войска кочергой. То есть э, в одном месте он усиливал, он усиливал фланг, да, который направление главного удара. То есть, если раньше воевали все ну, практически одинаково, а с этой стороны 500 человек, с этой стороны 500 человек, Эпоминон ставил там, где у врагов было 500, ставил 1000 в одном месте. И этим прорывал фронт и побеждал. И так воевали все, кроме Константина Константиновича Рокоссовского. Константин Константинович Рокоссовский во время сражения, э, э, при, во время операции Ипоми, э, Багратион разработал совершенно новую тактику, которого не было до этого никогда. У него было два удара, главных удара. То есть первый, кто отошел от тактики Эпоминода, был, как раз, Константин Константинович Шаркасовский. По-разному. Можно его назвать гениальным военачальником. А Константин Константинович, по моему мнению, лучший российский военачальник Второй мировой войны. Мы, может быть, дорогие друзья, с вами еще поговорим о военачальников Второй мировой, Великой Отечественной войны наших. И мы посмотрим, кто из них лучше, кто сильнее, кто талантливый и прочее, да? Конечно, у нас плеяда. Но Константин Константинович среди них выделяется.
0: А почему у нас тогда так мало памятников в России Рокоссовскому? А, я где знаю, у нас что есть? только есть в Великих Луках, я слышала. Да, вот. Саша,
1: абсолютно. Константин Константинович Рокоссовский, ну давайте немножко про него расскажу, чтобы было понятно. Угу. Почему в Великих Луках? А, не почему. Абсолютно. Дорогие друзья, Константин Константинович он поляк. Он родился в Варшаве. Он не Константин Константинович, а Константин Ксаверевич. Mm -hmm. У него отец был поляком, работал на железной дороге, по-моему, в депо. А во время Первой мировой войны он воевал на русском фронте за русских и потом перешел, уже стал красным. А, так вот, в 30-е годы началось, когда начались репрессии, а поляки являлись врагами, по мнению Сталина, и поэтому все... Поляки, чтобы их не репрессировали, стали говорить, что они русские. И вот Константин Константинович придумал для себя, что он родился не в Варшаве, а родился в Великих Луках. Почему в Великих Луках, не знаю. Но, видимо, название понравилось. Был ли он там когда-нибудь? Думаю, что нет. Так вот, и написал в биографии, что родился в Великих Луках. А у нас в советское время, Саша, если вы помните, всем дважды героям Советского Союза на родине героя ставят бронзовый монумент. Бюст. Саша, где у нас бюсты дважды героев э, Советского Союза, труда России? В нашем городе стоят, а? Где? Вот приедут к вам друзья из Гомеля. Вот куда его поведете? <свят> вот? Конечно, смотреть на <свят> бюсты <свят> да. э, в парке Победы. Вот когда вот, вы идете в сторону СКК, с двух сторон там как раз эти герои. И военачальники начальники там. Богданов, например. Или Галину Уланова. И многие другие. Чичеров такой. Рабочий. дважды герой социалистического труда. Так вот. Памятник поставили в Великих Луках. Хотя никакого отношения Ракосовский к Великим Лукам не имел. Ну, памятник эпохи, понимаете? Конечно, у нас есть памятник Жукову. Я думаю, что памятник Рокосовскому тоже нужно когда-нибудь поставить. Он же ведь тоже на лошади принимал парад, если вы помните, вместе с Жуковым, да? Итак. Э -э судьба у него была достаточно жестокая из-за того, что он был поляк, из-за того, что были репрессии в армии, его арестовали. Он находился в тюрьме его там, скажем так, очень сильно били. У него были выбиты все зубы передние. Но когда уже ближе к войне, его выпустили. То есть несколько человек выпустили из тех военачальников, да ему повезло. После войны, после войны тоже интересный поворот. Вспомнили про его национальность уже с положительной стороны. И сделали его министром обороны, независимой народной Польши. И вот он там до 1956 года, до смерти президента Берута, был э, министром обороны. После того, как Берут умер, а э, пришел к власти Гамулка такой, э, польский коммунист, его попросили домой. И вот он с горечью говорил своим друзьям, меня выгнали из России, потому что считали всегда поляком, а из Польши выгнали, потому что считали меня всегда русским. Ну... Он герой, самый настоящий герой И о нем еще, думаю, мы поговорим И вот он разработал Я думаю, вы все, дорогие друзья, смотрели фильм «Освобождение», где направление главного удара называется эта часть Где Рокоссовский говорит Сталину, что надо наступать в двух местах А его дважды Сталин отсылает в другую комнату, чтобы он подумал хорошо Саша, не помните? Ну, было, было такое. Было ли это? Рокоссовский в, своем, в своих воспоминаниях об этом пишет, что было. Но, дорогие друзья, тут надо тоже понимать, что это было 22 мая. А вот эта встреча Рокоссовского со Сталином, о которой пишет э, Константин Константинович. Но, дорогие друзья, утверждение его плана и операции «Багратион» было подписано 20 мая. То есть через два дня. То есть тут такой вопрос. Или... Константин Константинович что-то путает? Или, я думаю, что уже всем было понятно, что, этот, что это, это, такое наступление уже начинается? И просто еще раз решили проверить Константин Константинович. В общем, неясно. То, то, что вы видите в фильме «Освобождение», это правда, но ну, не, не до конца, не окончательно. Итак, чем отличается операция «Багратион» от того, что было? От того же операции э, «Румянцев» или операции «Кутузов»? Это были Жуковские операции И Жуков предлагал Они были не очень удачные а Жуков предлагал Что? Прекрасная артистическая подготовка Которая длится очень много времени Очень много тратится А потом кровавое продвижение где-то на 150-200 километров. Больше как бы Жукова Не получалось в этих операциях ничего а Рокосовский же Видел, предвидел, что он хочет освободить Всю Белоруссию Итак, 22 июня началась Операция Началась она под Витебском, первое наше наступление. То есть это, давайте еще раз, операция «Багратион» состоит из ряда наступательных операций. Это тоже надо понять. То есть она была рассчитана на несколько ударов сразу. Вообще немцы, что они видели? Тут э, немцы, генеральный штаб, э, вы, наверное, знаете или не знаете, очень многие наши историки, очень много блогеров различных в интернете всегда отзывается на книгу Типерскирха, это генерала-лейтенанта немецкого а, «История Второй мировой войны». То есть это немецкий генерал, который воевал как раз а, в Беларуси, и он там пишет много, непри... скажем так, разной, ну, скажем, не то, что ерунды. Ну вот, если почитать немецких авторов, генералов, почему же они проиграли русским? Вот одно, да, вот, надо какой-то делать вывод. Первое, русские коварны. Второе, плохие дороги. Третье. Нами командовал Гитлер. Четвертого. Ну непонятно, почему они такие упорные, эти русские.
0: То есть плохо подготовились к принятию То есть
1: фашистов. Ну вот, как бы немцы, немцы вообще не понимают, как эти ундерден Меньшин вообще нас победили. И вот пытаются все время сказать: это виновато, это не виновато, да? Знаете, что плохому танцору мешает. Вот немцам, меш немецким военачальникам мешало все. Они не могут сказать, что русские-то оказались генералы, оказались тоже мастеровитые. Русский салат оказался тоже героическим. И вообще не надо бы, да. Русская техника ни с чем не уступала, а в некоторых, в некоторых при них и посходила немецкую. Вот скажите это честно, да? Что русские оказались, да, не тем орешком, который немецкий прусский гений мог разгрызть. Не разгрызли нас. Мы их победили. Так вот, тот же Таперских пишет тоже очень интересно. А на вопрос на вопрос фельдмаршала Буша, который командовал и прочее, где будет наступление, немецкие начальники сказали, 44-й год в Беларуси будет тихим и спокойным. История будет продвигаться где-то не там. И они разрешили, что русские будут наступать на Северной Украине через Ровно, потом ударом выход на Прибалтику через, Укра... через Польшу. Вот они считали. И действительно, там было большое движение поездов в том направлении. То есть мы их немцев обманывали. Немцы не предполагали, что у них что начнется в Беларуси. И то, что они не предполагали, это еще такое. Фельдмаршал Буш, командующий группой Армии Центр, он за три дня до наступления ушел в отпуск. Уехал, понимаете, да? Для немцев это был неприятный сюрприз. И вот наступление с двух сторон на Витебск, 27 июля мы его взяли Наступление на Гомель Саша, какого числа Гомель освободили?
0: Не знаю, я знаю, что День Ты независимости 3, 3 июля, июля 3 да, Правильно, правильно,
1: обмечает. да 3 июля, с другой стороны, мы начали наступать и освободили Гомель, да Потом начались немецкие котлы Вообще немецких котлов было очень много Очень много Под тоже, под Гомелем, под Бобруйском Немцы пытались выходить из окружения. Какие-то части выходили, прорывались, но потом в других местах их снова ловили в котлы и снова арестовывали и так далее и тому подобное. То есть катастрофа. Они не могли ничего сделать. Даже э, когда отправили туда модуля, а модуль был парочкой... Вылуч... Фельдмаршал Модель был палочкой выручалочки немецкого командования. Они пытались, э, скажем так, его посылали все как пожарникам был. Вот, и он ничего не мог сделать. То есть, со всех сторон, э, Белоруссия ст становилась советским, и, и ситуация на фронте была катастрофическая для немцев. Кстати, Саша, помните, э, немецкая мечта парадом по Красной площади пройтись по Москве, да? И вот как раз после сражений под Витисским, где немцы попали в котлы, да, как раз немцам и позволили прогуляться по Москве, если вы помните знаменитое шествие немецких военнопленных, да, о которых 17 весны, там показывают и прочее. Немцы идут там, генералы в, вой... э, в орденах и прочее. Это как раз, сразу после начала операции Багратион. То есть они как прошли, там их 30 тысяч было, пленных было еще больше, так или иначе, да. А потом прошли наши воздухополивочные машины и вымыли после них улицу Горького и другую. То есть вот Угу. Как бы такое вот назидание То есть это очень психологический удар Сывалично. был Да-да-да, показывали во всех Странах, в Америке, в Англии То есть получили массу удовольствия То самое, что немцы показывали в сорок первом году Мы им устроили в 1944 То есть история, да, всегда Дважды выполняется, да Второй для них в виде краха Для немцев, абсолютно И вот генералы, там около 10 генералов Попало э, в плен Громадное количество штабов, тот же Стопильский если уж мы говорим бра, про этого военачальника. Так или иначе. А, значит, и к, 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 августу, к началу сентября Белоруссия была полностью освобождена. Минск также был освобожден. Кроме того, что мы освободили Белоруссию, операция Баграционная прозумевала еще освобождение Прибалтики. Также надо вспомнить, что мы вышли к Балтийскому морю, отрезав группу Армии «Север», от всей остальной группировки, немецкой группировки. Это тоже был очень большой удар. Вильнюс освободил Черняховский, Каунас. Ну и самое последнее, наверное, что... Ну, опять-таки, да? О чем надо сказать, дорогие друзья? Часть операции Багратион это попытка освобождения Польши и Варшавы. Итак, вы знаете, наверное, что в Варшаве произошло восстание. И восстание это одна из тех, скажем так, нервных, э, скажем так, Э, скажем так, эм, в, э, Варшавское восстание ⁇ это одна из, скажем так, достаточно спорных и очень больных тем взаимоотношении русских и поляков. А, в Польше, дорогие друзья, во время войны было несколько группировок которые воевали не только с немцами, но и друг с другом и с русскими тоже. Одна из них это группа, это армия людова, то есть народная, которая была формирована э, в Советском Союзе, э, была вооружена советским вооружением и она воевала на нашем Восточном фронте э, против немцев. Вторая группировка это группы хлоп, э, извините, это армия Краева, это группировки, которые отказывались общаться с русскими. И подчинялись они лондонскому правительству. Сначала Сикорского, потом уже не помню кого. По-моему, Радсмилги. по-моему, так его звали. Вот, как раз именно эта группировка заставила генерала Андерсона, Андерса, во время Сталинградской битвы, они потребовали переход на Западный фронт. И вот их через Каспийское море, через Персию, через Иран перевели в Африку, где они уже воевали на стороне э, англичан, французов и американцев. Конечно, их помощь под Сталинградом была, конечно, нужна, но не сложилась. И третье – это группы хлопские, так называемые отряды хлопские, которые воевали со всеми подряд, ну как бы такие зеленые, то есть бан формирование. Так вот, эм, Варшава, поляки решили из, э, из армии Краева, что не негоже, чтобы русские освобождали Варшаву. Поэтому не подготовили восстание, о котором нас не поставили в известность. И когда началось наше наступление, оно началось, но наши войска не смогли взять Варшаву, а встали под ней. Потом эсэсовцы различных мастей и национальностей уничтожили это восстание, и поляки обвинили нас, что мы виноваты. Мы не виноваты, дорогие друзья. А, почему? Почему? Ну, потому что, скажем так, тоже интересно. 31 июля 30, именно поляки подошли, войско польского подошло к, к, к Висле и попытались через нее переправиться, но им не дали. Дальше там произошло сражение, тан, тан, танковое сражение, в которое, как пишут немцы, они победили, хотя тоже странно. Думаю, что все-таки они да, в этом... Радзумила э, да, сражение. Так вот, не, потери немцев считается э, значит, 284 танка, а русских 513 танков. Ну, вроде действительно разница такая, но немцы утверждают, что во время Прохоровки у них было уничтожено 4 танка, а у нас около 300 как видите, тут уже достаточно. Притом надо понимать, что немецкие, русские танки – это три четверки и САУ. А немецкие – это пантеры и тигры, которые превосходили наши танки в большом количестве. Но так или иначе, после этого сражения мы не могли больше наступать. То есть, если будет разговор, еще раз скажу, что, к сожалению, буря, которая произошла 1 августа, восстание в Варшаве, мы не смогли поддержать. Потому что, а, нас не, поляки не подставили в известность. И Б, потому что э, наше наступление, операция «Багратион» к этому времени закончилась. То есть у нас уже не было сил. Итак, операция «Багратион» заканчивается где-то э, в августе месяце, в конце августа. Итоги оказались для нас, э, скажем так, даже мы не рассчитывали на такую победу. Еще раз скажу, операция «Кутузов» и операция «Румянцев» 150-200 километров территории. Здесь мы освободили всю Белоруссию, часть Польши до Э, до Вислы, также Литву и Северную Украину. Это была гигантская победа, наверное, самая сильная. Еще, дорогие друзья, напомню, операция «Багратион» проходила во время высадки американо-английского десанта в Нормандии. И если бы не было этого наступления, этого наступления, думаю, что англичанам и американцам было бы в три раза тяжелее остаться на берегу, а не быть сброшенными в море, в Ла-Манш или в Атлантику. Понимаете, да? Эти, этим, наступлением, этим наступлением мы заставили заставили немцев перебросить все свои резервы, не из Фран... Из Фран... Э, которые у них были, не во Францию, а именно в Россию и в Белоруссию. Итак, э, потери советской армии операции «Баградзион» за 400 тысяч человек. Потери немцев 350 тысяч убитыми и пленными. Вы скажете, что у нас погибло больше Но когда ты наступаешь, всегда больше, э, э, всегда больше потерь при наступлении, чем при обороне Для немцев 300 тысяч было невоз... невозвратные потери Они не могли их никак восстановить ничем Мы же могли, как бы да, наши людские ресурсы позволяли этого Итак, операция Багратион была великая победа нашей страны Нашей Красной Армии И после этого уже вопрос о том кто победит, вообще уже не стоял. Вопрос стоял о том, когда мы возьмем в Берлин. Да. но ну, о Берлинской наступательной операции мы с вами уже говорили. Итак, Саша, я думаю, нам пора задавать вопросы.
0: Я тоже так думаю, что настало время нашей исторической викторины. Угу. Э, в последний раз у нас был вопрос о такой вот, кто из губернаторов Санкт-Петербурга родился во время Великой Отеч Отечественной войны. Мы говорили войны. о переселении народов, дорогие да, друзья. Да, в семье, высланных из-под Ленинграда финнов.
1: Угу. И что, кто-нибудь знает у нас?
0: Да, у нас есть много правильных ответов. Ну, слава богу, вы да, знаете историю да. своих губернаторов, дорогие ну, вот друзья. Это один из, таких из первых, кто прислал, это Александр Андреев. Э наш слушатель номер телефона на 921-954 начинается он. Вы можете забрать наш... Mm -hmm. Ответ-то правильный. Крис? Какой? Да. А, Яковлев, Яковлев да, да, Абсолютно
1: да. верно. да. Он у нас из финской да. семьи. Да. Родился в Якутии во время... Ну, семья была выселена в том направлении. Итак, Саша, а теперь вопрос уже по операции «Багратион».
0: Да.
1: А, значит, скажите, за сражение какой реки... Скажите, во время операции «Багратион» у, у какой реки отличились французские летчики?
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват История». Он сейчас появится, это, этот вопрос здесь. Не забудьте представиться, назвать ваше имя, фамилию, указать номер телефона, и тогда мы сможем с вами связаться и объяснить, как вы сможете получить приз. Хотя, в общем-то, правила получения приза здесь же в этом окошечке тоже есть. Я напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне, ну а приз у нас на выборы. Либо это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана Гапикус по адресу канал Грибоедова 25, либо книга от издательства Витанова. Витанова хорошие книги о хороших людях. Спасибо, Сергей. В студии был автор Саша, программы Сергея Ватенко. И до встречи в эфире.
1: До встречи, дорогие друзья.